0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Stellt euch mal vor, ihr wohnt direkt neben einem Friedhof. Und wenn ihr aus dem Fenster schaut, dann könnt ihr schon die alten Grabsteine sehen. Außer ein paar Bäumen, die sich im Wind hin und her schaukeln, bewegt sich nichts, denn es ist schon dunkel. Und ihr schwelgt in Gedanken, ihr denkt vielleicht über den vergangenen Tag nach, während ihr gemütlich auf der Couch sitzt und eure Augen auf den Fernseher gerichtet sind. Ihr möchtet euch eigentlich nur noch entspannen und langsam aber sicher ins Bett gehen.
0: Doch dann nehmt ihr aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Ein dunkler Schatten huscht über den Friedhof. Aber nein, das müsst ihr euch nur eingebildet haben. Doch ihr werdet das Gefühl irgendwie nicht los, dass dort draußen jemand ist und zwischen den Gräbern herumschleicht. Sofort habt ihr jede typische Horrorfilmsituation vor Augen... Doch zum Glück sitzt ihr ja in eurer Wohnung und habt eine Tür, die ihr abschließen könnt. Selbst wenn dort draußen jemand sein Unwesen treibt, müsst ihr euch damit nicht rumschlagen.
1: Doch unser heutiger Fall beginnt mit einer Person, deren Job es ist, in genau solchen Situationen das wohlig warme Wohnzimmer zu verlassen und sich dem zu stellen, was dort in der gruseligen Finsternis lauert. Und in einer Nacht im Mai 1972 wird ein solches nächtliches Ereignis Blutig enden.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne
1: und mein Name ist Christopher.
0: Und wir haben es ja schon letzte Woche in dem Fall angekündigt, dass der heutige Fall in Deutschland spielt. Das haben sich nämlich ganz viele von euch gewünscht und äh, nachgefragt, wann wir dann mal wieder nach Deutschland gehen und wann wir wieder einen deutschen Fall behandeln. Dem Wunsch wollten wir nachkommen und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt. Und zwar führt uns der Fall nach Nürnberg. Wir befinden uns ungefähr 49 Jahre zurück in die Vergangenheit versetzt und gehen zurück zum Nürnberger Westfriedhof. Es ist Freitag, der 5. Mai 1972, und hier hat es sich der städtische Angestellte Georg Wurm in seiner kleinen Dienstwohnung neben dem Krematorium gemütlich gemacht. Die Woche war ziemlich anstrengend und ist jetzt aber zum Glück vorbei. Und da am Wochenende keine Beerdigungen stattfinden, hat Georg die nächsten zwei Tage frei. Nebenbei läuft der Fernseher, aber Georg Wurm schaut gar nicht richtig hin, das Programm langweilt ihn. Auf den anderen Sendern, denn 1972 werden in Nürnberg nur die Sender von ARD, ZDF und dem Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Da kommt jetzt auch nichts Besseres. Und deswegen sitzt der Leichenwärter auf seinem Sofa und hängt seinen Gedanken nach. Es gibt da nämlich ein Problem, das ihn beschäftigt.
1: Denn seit einer Woche gibt es mehrere Beschwerden von Angehörigen. Die Hinterbliebenen melden, dass Schmuckstücke fehlen. Eheringe, Ketten, Armbänder… Diese Schmuckstücke sollen den Toten aus den offenen Särgen gestohlen worden sein. Der Leichenwärter kennt solche Beschwerden ganz gut, die gibt es immer mal wieder. Doch der Schmuck taucht in der Regel auch wieder auf. Entweder finden die Angehörigen den Schmuck zu Hause, weil sie ihn vielleicht in ihrer Trauer dort vergessen haben, oder der Schmuck wird vor der Leichenwäsche den Toten abgenommen und sicher verwahrt, um ihn dann später den Angehörigen auszuhändigen.
0: Doch in den vier Fällen, die seit Ende April 1972 gemeldet werden, bleibt der Schmuck verschwunden, er taucht nicht wieder auf. Und noch ein Vorfall aus den letzten Wochen treibt Georg Wurm um. Denn im Wartebereich des Friedhofs wurde die Trinkgeldkasse, die sogenannte Bierkasse, aufgebrochen und geplündert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls sind keine Angehörigen und auch keine Besucher mehr im Friedhofsgebäude und deswegen steht für Georg Wurm fest, dass der Langfinger ein Kollege sein muss, der sich ungestört den Schmuck und das Geld geschnappt hat. Denn es gibt weder Einbruchsspuren an Türen noch an den Fenstern.
1: Als dann gegen 22.30 Uhr sein Telefon klingelt, wird er aus seinen Gedanken gerissen. Es ist eine Nachbarin, die genau gegenüber des Osteingangs des Friedhofs wohnt. Die Rentnerin berichtet, dass sich eine dunkle Gestalt zwischen den Gräbern umherschleicht. Die Seniorin will den Friedhofswärter warnen, denn wer nachts auf einem Friedhof herumschleicht, der kann nichts Gutes im Schilde führen. Vielen würde es bei so einer Meldung wahrscheinlich eiskalt den Rücken runterlaufen, aber Georg Wurm, der glaubt nicht an Geister oder an Zombies. Der vermutet einfach, dass ein Dieb wieder auf dem Friedhof unterwegs ist, der gerade zuschlagen möchte. Aber dieses Mal will Georg ihn stellen. Georg hat als Soldat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, vor einem kleinen Dieb, da hat er keine Angst. Und falls es wirklich ein Kollege sein sollte, dann will er die Sache mit ein paar kräftigen Ohrfeigen aus der Welt räumen. Das sollte Strafe genug sein und den Täter vor weiteren Diebstählen abhalten.
0: Georg erhebt sich also vom Sofa und schleicht ohne seine Schuhe mit seinen 1,80 Meter Körpergröße auf Zehenspitzen ganz leise in das Büro der Friedhofsverwaltung, das im Hochparterre unweit seiner Dienstwohnung liegt. Er bemerkt, dass der Schlüssel zur Leichenhalle am Schlüsselbrett fehlt. Der Friedhofswärter beschließt also erstmal zu warten. Denn wenn der Langfinger sich den Schlüssel von diesem Brett genommen hat, dann wird er ihn ja wahrscheinlich auch wieder zurückbringen. So war es ja auch in den Wochen zuvor. Und dabei will er ihn überraschen. Die Minuten vergehen also, aber es passiert nichts. Im Friedhofsgebäude herrscht absolute Totenstille. Nicht ein einziges Geräusch ist zu hören.
1: Der Leichenwärter verliert langsam die Geduld. Gegen 23 Uhr schaltet er am zentralen Sicherungskasten im Büro das Licht der Leichenhalle ein und macht sich auf den Weg dorthin. Plötzlich hört er schnelle Schritte über den Steinboden der schmucklosen Leichenhalle laufen. Er versteckt sich hinter der Eingangstür zur Leichenhalle. Als der vermeintliche Dieb an ihm vorbeilaufen will, packt er zu. Georg Wurm hat den Eindringling fest am Kragen und schüttelt die kleine Gestalt ordentlich durch. Er zerrt die Person rund drei Meter weit zum Aufzug, wo ein kleines Licht brennt. Er will sich den Einbrecher genauer ansehen und überprüfen, ob er ihn vielleicht kennt. Er sieht einen kleinen Mann mit dunklen Haaren und einer Knollennase, der eine Brille trägt. Der Mann wirkt alles andere als bedrohlich. Ein Krischball, wie man in Nürnberg sagt.
0: Georg holt aus und will dem Eindringling ein paar Ohrfeigen verpassen. Doch plötzlich ertönt ein lauter Knall. Für Georg selbst scheint die Zeit plötzlich stillzustehen. Und dann sagt er zusammen. Der Einbrecher kann sich aus den Fängen befreien und flieht. Georg braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen, was hier gerade passiert ist. Er fasst sich an seine linke Bauchhälfte und fühlt eine warme Flüssigkeit an seinen Händen. Der Eindringling hat ihm in den Bauch geschossen. Rasend schnell breitet sich eine Blutlache auf seinem Hemd aus und er fühlt aber irgendwie keine Schmerzen. Dafür ist sein Körper noch zu voll mit Adrenalin. Aufstehen kann er auch nicht mehr und deswegen robbt er auf allen Vieren zurück zum nahegelegenen Büro und verständigt die Polizei. Die schickt auch sofort mehrere Streifenwagen und einen Notarzt zum Westfriedhof und Georg selbst schleppt sich noch auf die Toilette, um sich zu erleichtern. Seine Notdurft hätte ihm beinahe das Leben gekostet, denn wie sich später erst im Krankenhaus herausstellt, hat die Kugel den dünnen und Dickdarm sowie seine Blase verletzt. Nach wenigen Minuten treffen die Rettungskräfte schon am Tatort ein und der Leichenwärter wird sofort in die nächste Klinik gebracht und dort umgehend notoperiert. Georg Wurm überlebt ganz knapp.
1: Während Georg Wurm in der Friedhofsverwaltung noch um sein Leben kämpft, ist der Täter schon auf der Flucht. Er hat sich auf dem Friedhof ein Fahrrad geklaut. Mit dem fährt er über die unbefestigten Grabwege in Richtung Süden. An dem Holzzaun, der den Friedhof umgibt, lässt er das Rad liegen. Er klettert über den Zaun und knattert mit einem roten Mofa davon. Das hatte er zuvor im Gebüsch versteckt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Friedhofs kann er das Blaulicht der Streifenwagen und des Notarztes sehen.
0: In der Zwischenzeit treffen die Kriminalpolizei und die Spurensicherung am Tatort ein. Doch bis auf das Blut, das Georg auf dem Boden hinterlassen hat, als er ins Büro gerobbt ist, gibt es keine weiteren Spuren. Und der einzige Zeuge liegt gerade auf dem Operationstisch und kann noch nicht vernommen werden. Es ist fraglich, wann man das Opfer überhaupt befragen kann oder ob er sich gar an was erinnern kann. Die Beamten brechen an dieser Stelle ab und verabreden sich für den nächsten Morgen, den 6. Mai 1972. Da ist zunächst erstmal Büroarbeit angesagt und die Ermittlerinnen und Ermittler gehen ihre Karteien durch und suchen nach polizeibekannten Totengräbern, Leichenbestattern, Friedhofseinbrechern und Leichenschändern. Doch die Überprüfung der Alibis ist eine zähe Angelegenheit. Einige Verdächtige schlafen beispielsweise noch, als die Polizei an diesem Samstagmorgen bei ihnen klingelt. Andere wiederum machen einen Ausflug, da das Wetter bei 22 Grad und Sonnenschein einen schönen Tag verspricht oder sie sind beim Einkaufen. Bei manchen Verdächtigen müssen die Kripo-Beamten mehrmals vorbeikommen, um sie anzutreffen. Am Ende des Tages wurden zwar zahlreiche Verdächtige überprüft. Eine heiße Spur ist bei dieser Großfahndung aber noch nicht dabei.
1: Am Abend treffen sich die Beamtinnen und Beamten zur Lagebesprechung im Polizeipräsidium. Während sie das weitere Vorgehen in dem versuchten Mord auf dem Friedhof besprechen, geht dann ein Anruf bei der Polizei ein. Da ist ein Kollege dran, von der Kripo Schwabach. Und die Polizisten in Nürnberg die trauen ihren Ohren kaum, als sie den Bericht des Polizeikollegen hören. Denn dieser Polizist, der meldet Folgendes. In der Abenddämmerung dieses Samstags ist ein Jäger auf der Pirsch. An einem Waldrand bei Lindelburg, 26 Kilometer südöstlich von Nürnberg, da entdeckt er einen hellblauen Mercedes, Typ Strich 8er. Das sind Mercedese mit langen Frontlichtern. Das ist ungewöhnlich, denkt sich der Jäger. Denn so ein Auto, das hat er hier noch nie gesehen. Generell, dass hier Autos geparkt sind, ist ungewöhnlich. Aus der Ferne sieht er dann einen Mann, der im Inneren des Wagens irgendwas macht. Aber er kann es nicht genau erkennen. Als dieser Mann dann den Jäger bemerkt, rennt er zu einem Gebüsch, holt ein rotes Mofa und fährt davon.
0: Der Jäger ist jetzt erstmal neugierig geworden und nähert sich diesem Mercedes. Als er dann in das Innere des Wagens schaut, gefriert ihm fast das Blut in den Adern, denn damit hat er absolut nicht gerechnet. Auf dem Fahrersitz sitzt ein junger Mann und auf der Rückbank liegt eine junge Frau. Und alles im Auto ist voller Blut. Hier kommt wohl leider jede Hilfe zu spät, denn das junge Liebespaar, das er hier sieht, ist bereits tot. Die beiden wurden regelrecht hingerichtet. Der Jäger will natürlich umgehend die Polizei verständigen, doch die nächste Telefonzelle ist zu weit weg und Handys gibt es in der Zeit ja noch nicht. Daher feuert er mit seinem Gewehr in die Luft, in der Hoffnung, dass ein Bauer oder vielleicht ein Spaziergänger die Schüsse hört und schnell vorbeikommt, um zu schauen, was dort passiert ist und ob jemand Hilfe braucht. Aber es gibt auf diese Schüsse keinerlei Reaktionen. Keiner kommt. Nachdem der Jäger eine gefühlte Ewigkeit auf irgendeine Unterstützung gewartet hat und realisieren muss, dass niemand kommt, macht er sich selbst auf den Weg zur nächsten öffentlichen Telefonzelle, die aber rund 1,5 Kilometer vom Waldrand entfernt ist, um Selbsthilfe zu rufen.
1: Dieser neue Tatort liegt dann im Zuständigkeitsgebiet der Kripo Schwabach, Und als da die Beamten vor Ort eintreffen, da bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Anders kann man es nicht beschreiben. Der Mann wurde mit zwei Schüssen in den Kopf aus nächster Nähe getötet. Die Frau hat einen Einschuss in der linken Brust und einen weiteren ebenfalls im Kopf. Von den Opfern fehlt jeglicher Schmuck, der wurde ihnen abgenommen und auch die Geldbeutel. Also könnte es sich hier möglicherweise um einen äußerst brutalen Raubmord handeln, der eigentlich gar nicht so in das beschauliche Nürnberger Umland passt. Oder haben wir es hier vielleicht mit einem Triebtäter zu tun? Darauf weist hin, dass der Pullover der Frau zerrissen ist und der Büstenhalter hochgeschoben wurde, sodass die Frau mit nacktem Oberkörper auf der Rückbank liegt. Es ist also tatsächlich gut möglich, dass sich hier ein perverser seinen Sexualtrieb ausleben wollte.
0: Neben der Kaltblütigkeit und der Brutalität schockt die Beamtinnen und Beamten aber vor allem ein Detail, das der Gerichtsmediziner feststellt. Denn an beiden Opfern des Mercedes hat der Täter Blut gesaugt. Es kommt ja eh schon, wie gesagt, nicht oft vor, dass Leute in Nürnberg und Umgebung erschossen werden. Aber von einem blutsaugenden Vampir hat man hier auch noch nie gehört. Zunächst können die Polizistinnen und Polizisten diese Information gar nicht richtig einordnen.
1: Ein Ermittler aus Schwabach hat dann eine zündende Idee. Vielleicht wurden ja beide Taten mit derselben Waffe begangen. Und die Kollegen sind überrascht. Natürlich haben sie von dem Mordversuch auf dem Nürnberger Friedhof einen Tag zuvor gehört. Aber dass die beiden Fälle irgendwie miteinander zusammenhängen, das hat dann doch alle nochmal überrascht. In Nürnberg wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt und er schießt sich einen Fluchtweg frei. Und nur wenige Kilometer weiter vergeht sich ein Perverser, der sich für einen Vampir hält, an einem jungen Liebespaar. Weil beide Verbrechen so ungeheuerlich, so brutal und so grausam sind, wird jetzt jeder Spur nachgegangen und sei sie auch noch so unwahrscheinlich.
0: Das Ermittlerteam möchte nun die Patronenhülsen, die an beiden Tatorten sichergestellt werden konnten, miteinander vergleichen. Und deshalb werden die Kollegen in Nürnberg verständigt. Die Hülsen und auch die Kugeln aus den Opfern werden dann ins Labor geschickt und miteinander verglichen. Und in der Zwischenzeit werden die letzten Stunden im Leben des jungen Paares rekonstruiert. Vielleicht lässt sich ja so ein Hinweis auf den oder die Täter finden.
1: Die Leichen sind schnell identifiziert. Der schöne Mercedes gehört dem 24-jährigen Markus Adler. Trotz seines verhältnismäßig jungen Alters ist er schon wirtschaftlich sehr erfolgreich. Er leitet gemeinsam mit seiner Mutter eine Spedition im nordrhein-westfälischen Oberhausen. Die junge Frau, das ist seine Verlobte, die heißt Ruth Lissi und ist 19 Jahre alt und sie arbeitet in Nürnberg als Verkäuferin. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Die haben sich während eines Urlaubs in Jugoslawien kennengelernt. Und für beide war es Liebe auf den ersten Blick.
0: Ruths Mutter kann es gar nicht glauben, als ihr die Polizei die Schreckensnachricht vom Tod ihrer Tochter überbringt. Und das junge Paar, das bald heiraten wollte, war unzertrennlich. Immer wenn Markus ein paar Tage frei hatte, düste er mit seinem hellblauen Mercedes nach Mittelfranken, um seine geliebte Ruth endlich wiederzusehen. Und so war es auch an diesem verhängnisvollen Samstag. Gegen zwei Uhr nachts fuhr Markus also in Oberhausen los und machte sich auf die rund 500 Kilometer lange Strecke. Rechtzeitig zum Frühstück war er dann in Nürnberg und zwei Stunden bleibt das Paar noch bei der Mutter in der Wohnung. Anschließend wird Proviant für ein Picknick eingepackt und dann bricht das Paar zu einem Ausflug auf. Gegen 18 Uhr machen Ruth und Markus dann ein gemütliches Picknick am Waldrand und danach legen die beiden sich ins Auto, um ein kleines Nickerchen zu halten. Denn Markus war ja schließlich die ganze Nacht wach und möchte noch ein bisschen Energie für den Abend tanken. Er setzt sich auf den Fahrersitz und die Rückbank überlässt er seiner Verlobten.
1: Diese Details bringen allerdings das Ermittlerteam nicht weiter, denn sie haben immer noch kein vernünftiges Motiv, das einen grausamen Doppelmord rechtfertigen könnte. Es gibt im näheren Umfeld zumindest keine Person, die auf den ersten Blick verdächtig wirken könnte, denn das junge Paar hat keine, ich sag mal, Feinde. Und es wusste auch niemand, dass sie ihr Auto genau am Rand dieses Waldstücks parken werden. Das war eine spontane Idee von den beiden. Für die Polizei steht deswegen fest, dass die beiden zufällig zum Opfer geworden sind. Das war also keine geplante Tat. Und das macht die Polizei tatsächlich unruhig dass hier irgendwo im Umland von Nürnberg ein Irrer rumläuft, der einfach wahllos Leute abknallt.
0: Und dann ja auch noch ihr Blut trinkt. Der Oberstaatsanwalt Hans Sachs richtet einen Tag nach dem Doppelmord mit der Nürnberger und der Schwabacher Kripo die Sonderkommission Lissi ein. 16 Beamte und Beamtinnen sollen den Doppelmörder schnappen und der Chef der Mordkommission in Nürnberg, der heißt Emmeram Daucher, der leitet die Soko Lissi. Doch als erste Amtshandlung ist es, die Öffentlichkeit einzuschalten. Und der Jäger, der die Leichen des jungen Paares gefunden hat, der kann schon mal eine vage Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters abgeben. Der Fahndungsaufruf wird dann am Montag, den 8. Mai '72, an die Medien verschickt und in den darauffolgenden Tagen in allen lokalen Zeitungen veröffentlicht. Und dort steht geschrieben, »Kleiner Mann mit Brille gesucht, der ein rotes Mofa fährt. Belohnung 6.000 Mark«. Und das ist echt viel Geld für die damalige Zeit. Für diese Belohnung hätte man sich 1972 zum Beispiel einen nagelneuen VWK verkaufen können.
1: An diesem Montag, dem 8. Mai 1972, wird allerdings nicht nur der Fahndungsaufruf an alle Zeitungen verteilt. Die Zeitungen bekommen auch noch die Ergebnisse der ballistischen Untersuchungen der Projektile und der Geschosshülsen von diesen beiden Tatorten. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die Schüsse, die auf den Friedhofsmitarbeiter Georg Wurm abgefeuert wurden, die stammen aus derselben Waffe, mit der auch das Liebespaar erschossen wurde.
0: An diesem Montag ist auch Georg Wurm nach seiner Notoperation wieder ansprechbar und kann der Polizei ebenfalls eine Täterbeschreibung liefern. Er gibt an, dass es sich um einen Mann Mitte 30 handelt, der klein ist, eine Brille trägt und eine knollige Nase hat. Für die Polizei steht jetzt fest, dass nicht nur aus derselben Waffe geschossen wurde, sondern dass es sich auch um einen und denselben Täter handeln muss. Vor allem die kleine Körpergröße, die ja auch schon dem Jäger und Georg Wurm bei dem mutmaßlichen Täter aufgefallen ist, das ist ein entscheidender und sehr wichtiger Hinweis für die Polizei. Damit sind sie schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen.
1: Die Polizei fährt noch einmal zum Nürnberger Westfriedhof, der Ort, an dem drei Tage zuvor Georg Wurm niedergeschossen wurde. Sie begutachten die Toten in der Leichenhalle. Bei einer Frau werden sie dann fündig. Ihr Körper weist unnatürliche Wunden auf. Offensichtlich hat dieser mutmaßliche Doppelmörder ihr Blut getrunken, bis er von Georg Wurm gestört wurde. Ab jetzt wird in den Medien also nicht mehr von einem Doppelmörder gesprochen, sondern nur noch vom Vampir von Nürnberg. Werbung
0: Werbung Ende. Zwei Tage später macht Helmut Kurz, das ist ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma, gerade Frühstückspause und liest dabei die Nürnberger Nachrichten. Doch plötzlich hält er inne. Und der traut seinen Augen nicht, denn als er den Fahndungsaufruf sieht und sich genauer anschaut, in dem ja steht, kleiner Mann mit Brille gesucht, der ein rotes Mofa fährt, da wird er stutzig. Denn diese Personenbeschreibung, die passt doch genau auf einen Speditionskollegen der zudem auch noch ein rotes Mofa hat. Ja, aber kann das denn sein? Der Kollege, der ist zwar irgendwie ein seltsamer Typ, der keinen Kontakt zu anderen Angestellten sucht, aber das liegt sicher auch daran, dass er gehörlos ist. Helmut jedenfalls zögert keine Sekunde und schnappt sich das nächste Telefon und meldet sich bei der Soko Lissi. Der Speditionsmitarbeiter berichtet weiter, dass der Kollege heute in aller Früh völlig überraschend gekündigt hat. Und der Kollege sagte noch zu ihm, dass er rauf Richtung Hamburg fahren wolle.
1: Vier Streifenwagen rasen zur Spedition in der Diana-Straße. Sechs Polizisten sperren das Firmengelände ab, zwei rennen in den Innenhof der Spedition. Doch der Verdächtige, der ist schon nicht mehr auf dem Firmengelände. Doch plötzlich bewegt sich was hinter einem LKW, der vor der Spedition auf der Straße steht. Die Beamten nähern sich diesem Lastwagen und auf einmal rennt ein kleiner Mann hinter dem LKW hervor. Die Polizisten nehmen sofort die Verfolgungsjagd auf und nach wenigen Metern haben sie den Verdächtigen erreicht. Sie überwältigen ihn und legen ihm Handschellen an. Der 39-jährige Hilfsarbeiter wird vorläufig festgenommen. In der Spedition ist man von dem Einsatz völlig irritiert. Ihr Kollege Kuno H., der soll der brutale Doppelmörder sein? Ein Vampir, der nachts auf Riethöfen einbricht, um das Blut von Leichen zu trinken? Das muss ein Irrtum sein, das ist völlig absurd. Dieser kleine, gehörlose Kuno, der ist zuverlässig und der sieht nicht aus wie ein gefährlicher Mörder.
0: Der Sokoleiter Daucher wird über diese Festnahme des Verdächtigen natürlich sofort informiert und an in der Dienststelle der Mordkommission bereitet er schon mal das Verhör vor. Noch ahnt er nicht, dass dieses Verhör das Schwierigste seiner ganzen Karriere werden wird. Denn um einen Gehörlosen zu befragen, braucht man einen Gebärdendolmetscher. Doch nicht für jedes Wort gibt es eine entsprechende Gebärde. Und hinzu kommt, dass Gebärdendolmetscher nicht stundenlang am Stück übersetzen können. Denn das ist viel zu anstrengend. Und diese Tatsache erschwert das Verhör natürlich ungemein.
1: Es dauert erstmal Stunden, bis sie überhaupt einen Gebärdendolmetscher gefunden haben. Aber in der Zwischenzeit nutzt die Polizei die Zeit, um Kunos Wohnung gründlich zu durchsuchen. Der lebt im Nürnberger Stadtteil Mayach gemeinsam mit seinem Bruder Georg in einem Einfamilienhaus. Neben dem roten Muffer wird auch blutige Kleidung bei ihm sichergestellt, sowie der Verlobungsring der ermordeten Ruth Lissy. Das ist ein eindeutiges Indiz für die Tatbeteiligung von Kuno an diesem Doppelmord. Bei ihm findet man auch einen Schlüsselbund, der im Westfriedhof geklaut wurde. Das Einzige, was die Polizei nicht findet, das ist die Tatwaffe.
0: In der Zwischenzeit konnte endlich ein Gebärdendolmetscher gefunden werden und um 18 Uhr beginnt dann schließlich auch das Verhör von Kuno. Der kleine Mann trägt einen grauen Anzug und wirkt total eingeschüchtert. Seine Antworten wirken, ja, konfus und manche sind eindeutige Lügen. Nach 50 Minuten bricht Daucher die Befragung ab doch nur zehn Minuten später bekommt der Soko-Chef einen Anruf eines Kollegen, der die Wohnung von Kuno durchsucht hat. Der Kollege dort schraubte die Waschmaschine komplett auseinander und dort fiel ihm die Mordwaffe vor die Füße. Daucher lässt Kuno daraufhin natürlich sofort in den Vernehmungsraum zurückbringen und dort sagt er ihm auch direkt, dass gerade die Mordwaffe sichergestellt wurde. Kuno ist total geschockt. Das kann man in seinen Augen erkennen. Man erkennt Angst und Verzweiflung. Und auch seine Lippen fangen an zu zittern. Er erhebt langsam seine Hände und fängt mit Hilfe von Gebärden an, sich mitzuteilen. Und er hört gar nicht mehr auf. Nach 20 Minuten hat Daucher endlich sein Geständnis, denn Kuno hat den Doppelmord und den Mordversuch am Westfriedhof zugegeben.
1: Jetzt hat der Soko-Leiter zwar ein Geständnis, aber zum Motiv, da macht der geständige Verdächtige keine Angaben. Warum hat er dieses junge Liebespaar getötet? Warum saugt er aus toten Menschen Blut? Um seinem Motiv näher zu kommen, nehmen sich deswegen die Ermittler und Ermittlerinnen den Lebenslauf von Kuno erstmal vor. Und der erregt sogar bei dem äußerst erfahrenen Soko-Chef Mitleid. Denn Kunos Leben, und das kann man nicht anders beschreiben, ist ein einziger Scherbenhaufen.
0: Kuno wird 1933 geboren. Sein Vater ist ein alkoholkranker und schwer krimineller Schläger und bereits als Jugendlicher war dieser an einem Giftmord beteiligt. Die meiste Zeit verbringt der Vater daher auch im Gefängnis und seine Söhne Kuno und Georg sieht er nur in den kurzen Phasen, in denen er auf freiem Fuß ist. Und wenn er das ist, dann prügelt er seine kleinen Söhne und die Mutter grün und blau und als Kuno beispielsweise ein Jahr alt ist, da soll ihm sein Vater an ein Fensterkreuz gehängt und anschließend auf das Kleinkind eingeschlagen haben. Bei einer anderen Gelegenheit soll ihn der Vater in einen Sack gesteckt und wie Müll weggeworfen haben. Zudem kommt die Gehörlosigkeit der beiden Brüder hinzu, denn die haben sie sich bei einer eitrigen Mittelohrentzündung als Kleinkinder zugezogen. In den 30er Jahren wurden Gehörlose noch nicht so gut gefördert wie heute, und so hat Kuno beispielsweise nie sprechen gelernt.
1: Die Familie kann sich erst nach sieben Jahren aus den Fesseln des gewalttätigen Vaters befreien. Im Jahr 1940 missbraucht er ein kleines Mädchen sexuell. Die Mutter zeigt ihn daraufhin an und lässt sich scheiden. Aber die tiefen seelischen Wunden, die haben bei dem siebenjährigen Kuno Spuren hinterlassen. Der ist Einzelgänger, der hat keine Freunde und zieht sich zurück. Das ändert sich auch nicht, als er eingeschult wird. Er geht acht Jahre lang auf eine Gehörlosenschule. Danach beginnt er eine Schuhmacherlehre in einer Gehörlosenwerkstatt. Aber da flippt er einmal völlig aus. Der Grund dafür ist übrigens nicht bekannt. Und als Konsequenz dessen muss er seine Ausbildung abbrechen.
0: Das erste Mal aktenkundig wird Kuno mit 16 im Jahr 1949, nachdem er ein Fahrrad geklaut hat. Das Jugendamt vermittelt ihm daraufhin einen Job auf einem Bauernhof, und die Arbeit dort macht ihm sogar Spaß, er ist fleißig und strengt sich an. Doch er findet es ungerecht, dass er wegen seiner Behinderung keinen Tariflohn erhält. Es kommt deswegen zum Streit um eine gerechte Bezahlung, woraufhin er 1951 entlassen wird.
1: Danach versucht er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten und begeht auch immer wieder kleinere Diebstähle, um einfach ja, ein bisschen was für sich zu bekommen, damit er auch von was leben kann. Aber er wird erwischt und einmal wegen räuberischer Erpressung verurteilt. Und die Gerichte, die schicken ihn abwechselnd ins Gefängnis oder in Heil- und Pflegeanstalten. Bis zu seiner Verhaftung im Jahr 1972 verbringt er neun Jahre in verschiedenen Gefängnissen und weitere neun Jahre in Heil- und Pflegeanstalten. Aus denen kann er übrigens regelmäßig ausbrechen. Insgesamt zwölfmal schafft er es, über die Zäune und in die Freiheit zu entwischen.
0: Ende der 60er Jahre nimmt das Leben von Kuno eine neue Wendung. Bei einem Gebrauchtwarenhändler entdeckt er nämlich das Buch namens Die schwarze Magie. Kuno verschlingt das Buch regelrecht und vor allem die magischen Rituale haben es ihm angetan. Er reist nach Hamburg und trifft sich dort mit Mitgliedern einer Okkultistengruppe und die haben eine unglaubliche Idee. Denn sie sagen, wenn Kuno menschliches Blut trinkt, dann verschwindet seine Gehörlosigkeit. Und Kuno ist von dieser Idee natürlich total begeistert, denn die Vorstellung, sich nach weit über 30 Jahren aus dem Gefängnis der Gehörlosigkeit befreien zu können, die ist für ihn zu schön. Er will auch endlich ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft sein und vor allem Frauen kennenlernen. Die einzigen Kontakte zum anderen Geschlecht hat er bei Prostituierten, die ihn aber nur widerwillig zum Freier nehmen, da sie ihn abstoßen finden und ihm das auch signalisieren.
1: Aber er hat ja jetzt einen Plan, wie sich sein Leben zum Guten ändern soll. Deswegen wird er zum vermeintlichen Vampir. Seine ersten, nennen wir es mal Studien, die macht er in einer Heilanstalt, in die er nach seinem Hamburg-Trip eingewiesen wird. Dort klaut er einem Pfleger den Schlüsselbund und mit diesem Schlüsselbund verschafft er sich Zutritt zur Kühlhalle, in der Leichen bis zum Abtransport zum Friedhof aufbewahrt werden. Kuno ist fasziniert von den toten Körpern. Um nach seiner Entlassung an frische Leichen und deren Blut zu kommen, reist er deswegen auf Friedhöfe in ganz Deutschland. Unter anderem ist er da in Flensburg, Sylt, Ingolstadt, Donauwörth, Köln, München und in vielen weiteren Orten. Im mittelfränkischen Treuchtingen zum Beispiel schneidet er in der Aussegnungshalle das Herz eines Mannes heraus. Und ganz in der Nähe, im Ort Pleinfeld, da öffnet er den Bauch einer Frau. Und wenn er keine Leichen in den Hallen findet dann gräbt er auch frisch bestattete Leichen aus und vergeht sich an denen. Nach seinen Taten dann verschließt er wieder die Särge und schüttet die Gräber wieder zu, sodass keine Spuren zurückbleiben. Das ist wohl der Grund, warum die allermeisten seiner Taten bis zu seinem Geständnis unentdeckt geblieben sind. Alleine in den Jahren 1971 und 1972, sagt er, hat er mindestens 35 Verbrechen und Vergehen begangen. Meistens handelt es sich bei diesen Verbrechen um die Störung der Totenruhe, also er hat sie ausgegraben und äh, hat deren Blut getrunken. Aber es geht hier auch um Diebstähle, um Einbrüche und sogar um eine Brandstiftung.
0: Auch der Doppelmord an dem jungen Liebespaar ist mittlerweile lückenlos aufgeklärt. Am 6. Mai 1972 ist Kuno schon seit 9 Uhr morgens mit seinem roten Mofa unterwegs und er durchstreift die Wälder im Osten Nürnbergs, so wie er es in der letzten Zeit öfter mal gemacht hat. Er ist auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, an dem er seine Schießübung durchführen kann. Er kann die Schüsse der Pistole zwar nicht hören, aber das stört ihn weiter gar nicht, denn er freut sich wie ein kleines Kind, wenn eine Flasche zerplatzt, auf die er schießt, oder wenn kleine Äste von den Bäumen wegfliegen. Die Waffe hatte ihm übrigens sein Bruder auf dem Schwarzmarkt für 500 Mark besorgt.
1: Bei seinem Streifzug durch die Wälder des Nürnberger Umlands entdeckt er den abgestellten Mercedes des jungen Liebespaares. Da fährt er mit seinem Mofa bis auf fünf Meter an den Pkw heran und von dort aus kann Kuno die schlafenden Verlobten erkennen. Er dreht am Gas seines Mofas und der Motor heult auf, aber im Mercedes regt sich nichts. Markus und Ruth, die sind in diesem Moment im Tiefschlaf. Kuno steigt ab. Er geht zum Pkw, öffnet die Fahrertür und in diesem Moment schreckt dann Markus hoch und er sieht den fremden Mann erstaunt an. In diesem Moment feuert ihm Kuno Haar mitten ins Gesicht. Die Kugel schlägt über dem rechten Auge des 24-jährigen Markus ein. Der ist sofort tot. Schlagartig ist dann auch Ruth wach. Kuno richtet seine Waffe auch auf sie, auf die Rückbank und schießt auf die 19-Jährige. Das Projektil trifft ihre linke Brust. Auch sie ist innerhalb von wenigen Sekunden tot. Puno schießt dann jeweils beiden noch eine Kugel in den Schädel, nur um sicherzugehen, dass die beiden wirklich tot sind.
0: Anschließend steigt er in das Auto und saugt zuerst das Blut aus den beiden Kopfwunden von Markus auf und dann klettert er auf die Rückbank, zerreißt den Pullover von Ruth und nimmt auch das Blut von ihrer Brust auf. Das alles dauert ungefähr zehn Minuten, doch dann sieht er den Jäger. Er zieht schnell den Verlobungsring von Ruths Finger und schnappt sich den Geldbeutel von Markus aus dem Handschuhfach und dann flieht er auf seinem Mofa zurück Richtung Nürnberg. An einem Sportplatz hält er kurz an und schaut nach, was Markus denn da im Geldbeutel hat und insgesamt sind es 168 Mark, die er an sich nimmt. Das Portemonnaie mit Ausweis und Führerschein wirft er achtlos ins Gras. Als er zu Hause ankommt, schraubt er sofort die Waschmaschine auseinander und versteckt die Mordwaffe da drin. Außerdem entfernt er die Tankattrappe von seinem Mofa, die sein Gefährt größer wirken lassen soll. Diese Tankattrappe baut er immer wieder an sein Mofa, wenn er vorhatte, irgendwas Illegales zu machen. Denn er hat gehofft, dass mit dieser Attrappe das Mofa nicht so leicht wiedererkannt werden kann, falls ihn doch mal jemand genauestens beobachten sollte.
1: Ja, die Beweise gegen Kuno sind erdrückend. Bei ihm zu Hause findet man nicht nur den Verlobungsring von Ruth und auch die Tatwaffe, Mittlerweile hat man sogar einen Handabdruck gefunden, der an Markus Mercedes sichergestellt wurde und den man eindeutig Kuno zuordnen kann. Dazu kommen noch der Leichenwärter und der Jäger, die ihn beide als Täter identifizieren können. Und er hat ein Geständnis abgelegt. Das heißt, der Staatsanwalt fühlt sich vor dem Prozessbeginn schon wie der sichere Sieger, da kann doch nichts mehr schiefgehen.
0: Zwei Jahre nach dem Schuss auf den Leichenwärter und dem Doppelmord an dem jungen Paar startet dann im Jahr 1974 die Hauptverhandlung am Landgericht Nürnberg gegen Kuno. Doch schon nach drei Verhandlungstagen wird der Prozess ausgesetzt. Denn zwei Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass Kuno nicht verhandlungsfähig sei. Sein Verhalten vor der Gerichtsverhandlung ist wirr und aggressiv. Und einmal schlägt er die ganzen Möbel in seiner Zelle kurz und klein und in mehreren Briefen an die Mordkommission behauptet er, der zwölffache Frauenmörder von Augsburg zu sein. Und dann will er aber plötzlich der Neffe der englischen Königin sein. Und während er in Untersuchungshaft sitzt, fordert er das Blut von jungen Frauen. Er möchte die Tatwaffe zurückhaben, denn mit der möchte er Tote wieder zum Leben erwecken. Er schreibt diese ganzen wirren Ideen sogar an den Papst und einem Anwalt droht er, dass er ihm den Kopf abschneiden und in einen Futternapf werfen würde. Und er bittet die Ermittler, Bitte, gib mir genug Schlaftabletten, damit ich langsam zu Mutti hinüberdämmern kann.
1: Ob das jetzt wirklich Teil seiner Persönlichkeit ist oder ob er diese seltsamen Aktionen bewusst durchgeführt hat, um auf diese Schuldunfähigkeit zu plädieren, das ist bis heute nicht klar. Auch die Gutachter sind sich da nicht einig. Die fragen sich auch, ist das jetzt alles nur gespielt oder hat er wirklich eine ernstzunehmende psychische Erkrankung? Der Prozess wird für zwei Jahre unterbrochen. In dieser Zeit wird Kuno in einer Hamburger Spezialklinik und in einer Psychiatrie der Justizvollzugsanstalt Straubing behandelt.
0: Am 19. Juli 1976, also mehr als vier Jahre sind mittlerweile seit dem furchtbaren Verbrechen vergangen, startet erneut der Prozess gegen Kuno. Dieses Mal gibt es im Vorfeld der Verhandlung keine Zwischenfälle und vor Gericht wird dann Kunos Kindheit ganz genau beleuchtet. Der Richter stellt fest, dass er besonderen Erschwernissen ausgesetzt war. Durch die Gehörlosigkeit, den brutalen kriminellen Vater und durch die überforderte Mutter. Kunos Entwicklung weist schwere Defizite auf, das betont der Richter immer wieder.
1: Dass Kuno der Täter ist, das gilt als unbestritten. Deswegen geht es in diesem Prozess weniger darum, ob Kuno schuldig ist oder nicht, sondern darum, ob er bei seinen Taten auch schuldfähig war. Wenn das Gericht seine Schuldunfähigkeit aufgrund von einer psychischen Erkrankung feststellt, dann muss es nämlich zwingend zu einem Freispruch kommen. Dann müsste Kuno nicht ins Gefängnis, sondern er würde in einer Psychiatrie untergebracht werden und dort ist die Betreuung besser, die Insassen haben mehr Freiheiten. Deswegen versucht der Anwalt von Kuno alles, was in seiner Macht steht, um seinen Mandanten als schuldunfähig hinzustellen.
0: Die Gutachter sind aber gespalten. Ein Hamburger Psychiater hält Kuno beispielsweise für schuldfähig. Er urteilt über Kunos Begeisterung für schwarze Magie, dass das ein Aberglaube sei. Doch ein Aberglaube darf nicht mit einem Wahn gleichgesetzt werden. Ein anderer Psychiater nimmt dagegen eine verminderte Schuldfähigkeit an.
1: Die Anklage ist sich sicher, dass Kuno auf jeden Fall schuldfähig ist, weil er nämlich besonders intelligent wäre. In der Anklage steht, da war ein reger Geist am Werk. Der Staatsanwalt redet auch über die geistigen Kräfte, in deren Vollbesitz sich Kuno bei seinen Taten befand. Die Fehlleistung des Angeklagten, wie es der Staatsanwalt nennt, Tote zum Leben zu erwecken, sei närrisch. Die Anklage glaubt, dass Kuno bei seinen Verbrechen die Leichen nur bestehlen wollte. Das Bluttrinken spielt für die Anklage keine Rolle. Und was die Gehörlosigkeit angeht, so sagt die Anklage, hat Kuno das durch Lebenserfahrung hinreichend ausgeglichen.
0: Im Juli 1976 fällt dann das Urteil des Schwurgerichts. Das Gericht stellt fest, dass Kuno während des gesamten Tatgeschehens am Waldrand Herr der Situation gewesen sei und folgt damit der Argumentation der Anklage. Kuno habe planmäßig gehandelt und getötet, um eine andere Straftat, nämlich Diebstahl, zu ermöglichen. Er ist damit voll schuldfähig und mit dieser Einschätzung kann es nur eine Strafe geben. Zweimal lebenslange Haft für den Doppelmord an dem Liebespaar und zusätzlich bekommt er noch weitere zehn Jahre wegen des versuchten Mordes an Georg Wurm auf dem Westfriedhof.
1: Einen wesentlichen Anteil an der Verurteilung und dem hohen Strafmaß hat übrigens Kuno selbst beigetragen. In der Gerichtsverhandlung will er sich mit Notwehrsituationen herausreden. Er sagt, als ihn Georg Wurm im Friedhofsgebäude in die Mangel nimmt, da hat er um sein Leben gefürchtet. Und Markus Adler hätte ihn angeblich bei Schießübungen im Wald überrascht. Markus hätte Kuno die Waffe aus der Hand geschlagen und dabei hätte sich der tödliche Schuss gelöst. Das ist schon von der Geschichte völlig unglaubwürdig und vor allem, es passt nicht zu den Ermittlungsergebnissen. Doch aus dieser Verteidigungsstrategie wird ihm dann später ein Strick gedreht, denn kein völlig Unzurechnungsfähiger hätte sich vor Gericht auf Notwehr berufen, sagte dann das Gericht. Ob das aber auch die Idee von Kuno war oder ob das Argument der Notwehr ihm von seinem Anwalt vorgeschlagen wurde, das wissen wir nicht. Der Anwalt will dann in die Revision gehen, allerdings wird dieser Antrag abgewiesen.
0: 2004, also 32 Jahre nach dem Doppelmord, wird Kuno übrigens aus der Haft entlassen, denn damit hat er seine Strafe offiziell verbüßt. Und aus diesem Grund haben wir heute auch nie den Nachnamen des Täters genannt, da das wichtigste Ziel in Deutschland nach einer Strafverbüßung ja eine Resozialisierung ist, sodass sich der Verurteilte danach wieder in das soziale Gefüge der Gesellschaft einordnen kann.
1: Ja, und äh, vor allem haben wir das gemacht, weil wir nicht wissen, ob Kuno heute noch lebt. Er wäre 88 Jahre alt, wenn er noch lebt. Und nach seiner Entlassung soll der Vampir von Nürnberg angeblich wieder in die Stadt zurückgekehrt sein, wo seine schlimmen Taten ihr Ende gefunden haben. Ja, und damit schließt sich die schwarze Akte um den Fall von Kuno und dem Vampir von Nürnberg. Vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast auf allen Plattformen abonniert, sei es im Podcast-Player eurer Wahl oder natürlich auch auf anderen Plattformen wie Instagram, Facebook oder YouTube. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr da mit aktiv seid. Gerade auf Instagram haben wir eine wahnsinnig tolle Community. Also vielen Dank für jeden, der dort mitkommentiert, miträtselt, wenn wir mal Hinweise geben und uns Vorschläge macht, welche Fälle ihr gerne hören wollt. Das könnt ihr natürlich auch gerne auf Apple Podcast machen, da freuen wir uns über jede Bewertung und äh, sagen für diesen Moment dann vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Woche.